0: Dallo Spazio San Giorgio trasmettiamo le velocità dei cuori, incontro con Matteo Bussola ed Enrico Galliano, intervista di Valentina Berengo. Buon pomeriggio a tutti, bentrovati a Pordenone Legge, allo Spazio San Giorgio, per questo incontro che si intitola Le velocità dei cuori con Matteo Bussola alla mia sinistra e Enrico Galliano alla mia destra. Ringraziamo lo sponsor Best Western Plus perché ci ai- aiuta ad essere qui oggi. Allora, parto come si fa sempre nelle presentazioni ufficiali, cioè dicendo la vostra biografia, anche se so no. che è assolutamente inutile, però eh, siccome oggi immagino che parleremo dei vostri ultimi libri, mi piace comunque ricordare tutti quelli che avete scritto prima di, que- di quello di cui discuteremo. Quindi Matteo Bussola, per Inaudi ha pubblicato il bestseller Notte in bianco, bacio a colazione, tradotto in moltissimi paesi, Sono Puri i loro sogni, che parlava di scuola, eh, la vita fino a te e... Ultimo, eh, quello di cui discuteremo oggi: l'invenzione di noi due. E conduce anche una t- trasmissione radiofonica su Radio 24: I Padri Eterni. Enrico Galliano oggi gioca in casa, eh, quindi è a Pordenone, anche se magari spesso in giro altrove a presentare i suoi libri, che appunto eh, sono Eppure Cadiamo felici, eh, con cui ha vinto anche dei premi e poi Tutta la vita che vuoi, Più Forte di ogni addio. E quindi quello di cui parleremo eh, questo pomeriggio, Dormi stanotte sul mio cuore. Bentrovati intanto a questi amatissimi autori. Grazie. Ciao (ride) Pordenone.
1: Come state? Siete fra i privilegiati, siete riusciti a prendere il il posto perché sono stati bruciati in mezz'ora i nostri... Merito tuo, Bussola, mi sa. Io
2: sono ancora perso sul fatto che Valentina ha sottolineato il fatto che i tuoi libri hanno vinto dei premi,
1: (ride) quindi sono ancora... (ride) Vape, plurale, eh? Dave, Dave, tra Dave, l'altro. Dave.
0: Dave. Allora, confesso che sono molto emozionata di trovarmi qui oggi perché sono tra due autori amatissimi eh, a discutere un, dei loro temi cardine che sono appunto le emozioni. L'incontro di oggi si intitola La velocità dei cuori e starò ben attenta a essere assolutamente equilibrata nel fare una domanda di qua e una domanda di là. Quindi io partirei così se voi siete d'accordo. Siccome appunto ispirata da questo titolo, La velocità dei cuori, mi sono domandata ehm, ma il cuore che cosa, che cosa prova? Allora per antonomasia, quando eh, pensiamo all'emozione del cuore, eh, viene in mente l'amore. E allora mi sono detta ma eh, quale sarà la definizione di Galliano e di bussola di questo sentimento? Ho aperto i loro libri e l'ho trovata ne ho trovate tante a dire la verità anche nel... però ho deciso di leggere uh, agli autori eh, e di vedere che succede eh, le, le, le prime che ho trovato uh, nei loro libri o che, insomma, mi hanno... che secondo me possono essere considerate così allora dall'invenzione di noi due ehm, nell'invenzione di due bussola scrive Pare che la bellezza di una perla sia la risposta organica a un dolore. La perla cresce attorno alla ferita che un singolo granello di sabbia penetrando nella conchiglia provoca all'ostrica. È la risposta a un elemento imprevisto che riesce a attraversare le sue difese. L'amore non è diverso, è la reazione a qualcuno che è riuscito a superare tutti i nostri muri. La risposta accogliente a una potenziale minaccia che ha valicato il confine, l'accettazione di un rischio. Quella minaccia potrà non manifestarsi mai come tale oppure dichiararsi quando meno te lo aspetti. E poi. Ok, applauso. Merita un premio solo questa frase. Allora dirò che ho trovato tra i ringraziamenti del libro Dormi stanotte sul mio cuore di Gagliano: un ringraziamento a bussola, poi magari scopriremo qualcosa di più tra quello che lega questi due autori oltre alla Sì, perché no, che lui qualche...
2: vince dei premi
0: e, <ride> okay, quindi, e quindi
2: ringrazia per far pesare la cosa.
0: Forse sono poco preparata sulla, sì, sulla eh. tua terza. Di, di... L'hai vinti anche tu?
2: a me non mi candidano una sega come si dice in italiano no, eh, no, ne ho vinto uno negli Stati Uniti però
1: Giu- giuro. eh beh, allora scusa eh, vale 10. io sono arrivato terzo ai giochi della gioventù qua a Bottecchia vale?
0: secondo me sì e invece allora vi leggo quella che secondo me è la definizione di amore di Galliano che dice così all'inizio del suo libro, entrambe queste queste pagine sono all'inizio dei libri degli autori. «Si può parlare amore? Voglio dire, come fosse una lingua? Io credo di sì. La prima cosa che guarderai saranno le sue mani», mi disse mia mamma un giorno, «e così dicendo mi prestò i suoi occhi di quella sera. Allora le vidi le mani di papà muoversi da lontano sulla pista da ballo e stringersi attorno ai fianchi di lei, prima di ogni parola, prima di ogni sfiorarsi». Solo da poche ore sapevano i loro nomi, e già la nostalgia li teneva stretti, come se l'amore fosse una cosa che puoi vedere bene solo da lontano. Noi che lo cerchiamo ovunque, l'amore, dico, e lui è sempre lì sospeso da qualche parte, fra l'attesa di qualcosa che sarà e il ricordo di qualcosa che è stato. E magari lo è. Allora, quindi, non so bene che domanda farvi, forse ve la farei reciprocamente. Vorrei chiedervi, come mai vi, anzi vi chiedo questo, come mai vi sentite di affrontare questo argomento così? Ex brutto, all'inizio dei vostri libri Matteo Ex brutto. mi pare di Ex-abrupto. ricordare da, da sta scuola ma chiedo magari al professore è l'ho sbagliato okay, è
2: giusto <ride>
1: vabbè
2: questa è una risposta facile va cioè nel senso potrei fare 10.000 citazioni colte ma Eh, esiste forse qualcos'altro di cui valga la pena di parlare Eh, tutti i libri poi, tutte le trame alla fine non non sono che delle storie d'amore, insomma l'amore parla di tutto, parla della modalità che che scegliamo per stare insieme parla parla dell'incontro con l'altro della difficoltà di relazionarsi al diverso da noi parla della capacità di metterci in gioco è è interessantissima tra l'altro la cosa che diceva la frase di Enrico che l'amore sembra quasi che tu, a volte, eh, che sia una cosa che vedi meglio da lontano e e, e devo dire che questa cosa è abbastanza vera ed è un tipo, un genere di verifica che a volte inconsapevolmente facciamo anche noi nelle nostre vite quando quando io ho cominciato ad andare in giro per per le presentazioni, soprattutto del primo libro quando ancora non sapevo bene che cosa questa cosa avrebbe comportato nella mia vita eh, stando lontano dalla mia famiglia, poi il paradosso era che stavo lontano dalla mia famiglia per promuovere un libro che parlava della cura per la mia famiglia e questa cosa mi faceva stare malissimo. Ma stando lontano dalla mia famiglia era come, era come se recuperassi il senso del quadro d'insieme. No? Eh, sei, quando si guarda un quadro da troppo vicino, a volte, a volte no, tu naturalmente percepisci, percepisci l'intensità dei colori, la grana dei dettagli, la matericità della tela, però ti perdi appunto il disegno d'insieme. Per recuperarlo cosa devi fare? Devi allontanarti per tornare a quell'immagine lì. E quindi forse l'amore è anche una questione di, non solo di vicinanze ma anche di distanze.
0: Ed Enrico Galliano... Cioè, tu te lo domandi proprio all'inizio di questo, di questo nuovo libro che si intitola Dormi stanotte sul mio cuore, ti domandi eh, si può parlare amore e si può scrivere amore allora ti chiedo?
1: Ma infatti adesso che tu l'hai detto non lo so se sono d'accordo con te sul fatto che l'inizio sia sull'amore perché per me l'inizio è sul parlare, sul parlarsi, sul capirsi, si può parlare amore è una domanda che in realtà significa è possibile capire comunicare attraverso i gesti attraverso le parole attraverso l'affetto attraverso le mancanze a volte anche un un sentimento come come l'amore e quindi tutta la storia poi eh, ruota intorno a questo concetto al al concetto che che molto spesso l'altro ci passa davanti e e noi non lo capiamo perché abbiamo in mezzo fra noi e l'altro ci sono un sacco di altre cose ci sono dei muri che sono i nostri pregiudizi che sono i nostri pensieri che arrivano prima e che ci allontanano dall'altro alla fine noi crediamo di usare questi pregiudizi per comprenderlo meglio quando in realtà lo lo spostiamo un po' più in là lo teniamo a distanza anche la distanza è un tema tema importante su su quanto sia difficile quanto coraggio ci voglia a far entrare l'altro nel nostro piccolo mondo è difficile eh per me, cioè io sono uno Io sono, non so se si nota, ma sono molto introverso di carattere e e ci vuole tanto prima che io permetta a qualcuno di di fare due passi dentro il il mio recinto, ecco, perché fondamentalmente, e lo dico con grande tranquillità, me la faccio sotto, cioè io ho una grande paura che l'altro una volta dentro il recinto mi spacchi qualcosa, mi, mi, mi... Mi lasci una ferita che poi non diventa una perla ma diventa qualcosa di brutto e allora, sai, tengo a distanza, tengo a distanza. Quindi quel si può parlare amore è soprattutto una una domanda che, sì, riguarda l'amore ma riguarda proprio eh, tutte le nostre paure verso gli altri.
0: E allora ti chiedo, in questo romanzo uno dei temi cardine è appunto l'incomunicabilità, che poi è anche un tema cardine del del romanzo di Bussola. Eh, una coincidenza che forse non è poi così curiosa e nel romanzo eh, di Galliano Dormi stanotte sul mio cuore l'incomunicabilità è effettiva i due personaggi protagonisti inizialmente è come non parlassero anzi non parlano la stessa lingua l'una la insegna all'altro eh, hai scelto di eh, rendere cioè di, di fargli parlare proprio una lingua diversa per rendere questa cosa più evidente eh, oppure e, e questo era uno dei temi appunto di cui volevi parlare come mai insomma hai, li hai messi in questa posizione effettivamente di difficoltà
1: ma guarda no in realtà è molto più semplice di così come quasi sempre mi capita spessissimo di andare alle presentazioni e mi fanno domande no? che sembra che io abbia scritto qualcosa di super filosofico no? quando in realtà io so dentro di me benissimo che l'origine è una roba Banalissima di, di uno studente che, che mi era capitato a metà dell'anno. È arrivato e non parlava una parola di italiano. Era. Eh, veniva dalla Bosnia e, eppure, pur non riuscendo a parlare, con alcuni dei suoi compagni si divertiva, cioè giocavano, eh, scherzavano e sembrava che parlassero la stessa lingua. se poi andavi lì vicino a ascoltarli, lui non apriva bocca e gli altri parlavano in italiano, però lui stava bene lo stesso in mezzo a loro. Allora. allora mi è piaciuta talmente tanto questa scena che ho pensato sarebbe bello travasarla in un libro in cui arriva un ragazzo che non parla, proprio non parla lui, e invece la ragazza cerca di insegnargli a parlare. Perché credo, ed è anche la frase che ho messo in epigrafe all'inizio, perché i nostri bambini possono stare vicini e noi no, credo che i bambini, i ragazzi e le ragazze abbiano un talento in più che molti di noi perdono per strada crescendo e eh, il talento di, di proprio di, di non mettere in mezzo delle sovrastrutture delle cose ma di vedere una persona di là, anche a me, cioè mi vedono come, sì, il professore ma soprattutto un essere umano prima di tutto, quando entri in classe non è quello che arriva prima di tutto, puoi anche essere il prof dei professori, ma comunque loro vedranno l'uomo prima di, prima di ogni cosa, allora mi piaceva in qualche modo insegnare, ecco, fare in modo che i ragazzi ci insegnassero questa, questa cosa che alcuni, secondo me, dopo un po' perdono.
0: Allora, Mia e Fede imparano e invece Milo e Nadia hanno disimparato, Matteo, hanno disimparato questa cosa che, che, che invece i personaggi di Galliano stanno imparando, cioè a comunicare. Sì,
2: Volevo ignorare deliberatamente la tua domanda okay. perché mi, mi piacciono delle cose che ha detto Enrico. No, scherzo, poi, poi eh, no. Nel senso, in, intanto mi è venuto in mente finché lo dicevi che questa cosa di lui che non parla e lei che cerca di insegnargli le parole è il paradigma di moltissime relazioni anche adulte. Cioè, di solito noi facciamo molta più fatica no? eh, a, a esprimere, esternare. E, e, e forse mi viene in mente che uno, una delle, delle delle ragioni per cui l'amore è così importante nella nostra vita è proprio questa, cioè che ci insegna reciprocamente delle parole che non, che non conosciamo a volte le parole possono essere magari anche dei silenzi per carità però insomma eh, secondo me funziona un po' così e poi l'altra cosa bella che hai detto secondo me è questa cosa quando tu dici no, che, che te la fai sotto che, che hai paura di essere ferito e, no, e, e quella roba lì è il sale lo, lo dicevamo anche a Rovigo racconta no? la, cioè, la, l'amore ha proprio a che fare con l'essere feriti Eh, citavamo citavamo a Rovigo ehm, David Grossman che non a caso ha scritto quel libro che tu sia per me il coltello che è un'immagine bellissima perché vuol dire che l'amore si dà solo quando tu permetti a qualcuno di arrivare tra virgolette a distanza di coltello cioè di arrivare molto vicino al tuo cuore nel momento in cui quella persona è così vicina a te è chiaro che magari un giorno forse anche non volendo eh, potrebbe anche farti del male, ma, ma se non accetti quel rischio decisivo lì, eh, insomma, è, è molto, molto
1: difficile.
0: Da. Da. Eh,
1: <ride> ecco. Adesso Mi... hai dimenticato no. la domanda. Però sì, sicuro.
0: no, Mira e Nadia, che fanno? Che fanno si, distanziano. si distanziano, i suoi si avvicinano sì. e i tuoi si allontanano. Eh, ma allora, più che si
2: allontanano, il discorso è questo: loro adesso senza stare a spiegare tutta la storia, che sarebbe lunga, ma diciamo che. Questo libro, questo romanzo, si apre con una crisi matrimoniale profonda in cui abbiamo una donna che non ama più suo marito. Eh, o quantomeno così crede lui cioè Milo crede che, sente che Nadia ormai è arrivata ad una distanza irraggiungibile in un posto lontanissimo insomma continuano a stare insieme ma quasi solo per inerzia come, come ma magari a volte accade anche in alcune coppie o in alcune relazioni di lungo corso o forse addirittura perché quello che li attenderebbe là fuori nel mondo da soli è molto peggiore di quello che comunque è un tipo di solitudine peggiore rispetto a quella che eh, sperimentano comunque quotidianamente all'interno della loro loro relazione che cos'è però il punto? che Milo invece è ancora perdutamente innamorato di sua moglie Nadia e però essendo essendo maschio e quindi essendo nato geneticamente stolto lui si accorge di questa è un applauso piccolo anche tra
1: le donne soprattutto
2: Lui, lui si accorge di questa cosa eh, solo quando eh, la situazione appare irrimediabile quando appare drammaticamente troppo tardi no? è un, pare una banalità ma spessissimo soprattutto noi maschi ci accorgiamo del valore delle cose che avevamo solo quando le abbiamo perdute e solo quando le stiamo perdendo Emilo che è un uomo abbastanza semplice per tentare di recuperare questa situazione per tentare di riportare sua moglie verso di sé ricorre a quell'antico strumento attraverso il quale loro due si erano conosciuti la prima volta cioè la scrittura Milo e Nadia si sono conosciuti scrivendosi su un banco di scuola questa magari insomma, la spieghiamo meglio dopo in caso ma eh, che cos'è che fa quindi Milo attraverso la scrittura lui, lui crede che eh, forse scrivere a sua moglie che è una cosa che ha funzionato una volta potrebbe funzionare di nuovo e quindi comincia a scriverle queste appassionate lettere d'amore ma lo fa in una maniera molto particolare perché le scrive ma si firma con un altro nome, cioè le scrive, le scrive sotto, facendo finta di essere un altro. E perché lo fa? Perché pensa ingenuamente, o forse no, che per riuscire a appassionare nuovamente sua moglie, esattamente come era accaduto la prima volta, deve prima farsi nuovamente estraneo. Ovviamente questa cosa lo caccerà in un guaio dal quale sarà molto difficile eh, trovare una via d'uscita, ma questa appunto è la storia del libro e se ve la racconto poi non lo comprate.
0: <ride> ma Enrico senti, leggendo questi due romanzi mi sono detta, eh, forse il cuore è testardo ma è giusto così. Eh, anche eh, nel tuo romanzo i i due protagonisti è come se non eh, Milo decide di riconquistare sua moglie in un modo bizzarro ma anche Fede e Mia in qualche modo non smettono di credere a qualcosa che hanno visto, che hanno sentito ehm, qualcosa che appunto non importa eh, a un certo punto un personaggio molto particolare di cui ti chiederò spiegazione dopo, Margherita eh, racconta che eh, il cuore di una tartaruga batte mi pare sei volte il minuto mentre quello di un colibrì, un numero che adesso non ricordo esattamente 600. ecco ma tu dici fai dire ai personaggi l'importante è che batta ecco il cuore dei tuoi protagonisti batte e come e non si arrendono mai nonostante le apparenze facciano sembrare le cose molto diverse da come sono
1: sì <ride> posso fare la risposta telegrafica sì sì
0: fai no, la risposta telegrafica
1: No, è vero, è proprio, è proprio quello che hai detto tu, perché in realtà, sai, ognuno poi si trasforma in lettore dei suoi libri dopo che li ha scritti. Tranquilli, non faccio la cosa sfigata di autorileggermi, eh? cioè non è che mi metto lì e mi rileggo, come no. Ma se ripensi a quello che scrivi, dopo un po' è come l'interpretazione dei sogni, no? Cioè cerchi di dare un'interpretazione a quello che hai scritto e ti dici, cosa mi stavo cercando di dire a me stesso, scrivendo una roba così? e dopo un po' di tempo che ho finito chiuso l'ultima parola mi sono detto ah ho capito di cosa stavo parlando stavo parlando di quella vocina lì ognuno di noi ha dentro di sé come una voce che contro ogni pronostico contro ogni voce esterna dei genitori, degli amici ci dice guarda che devi andare in quella direzione là tu non là dove ti dicono tutti, devi andare dall'altra parte e e io credo che molto spesso lo spartiacque fra una persona felice e una persona che rimane sempre col dubbio ma io sono davvero felice dall'altra parte chi riesce a ascoltare di più quella vocina che cerca di portarlo perché è una cosa forte che sentiamo dentro qualcosa proprio che ci può essere per un lavoro eh, per un corso di studi da seguire per una persona come nel caso di mia e di fede mia si sente dire da tutti, compresi i suoi genitori, che Fede le ha fatto del male, che è stato lui a farle quella cosa terribile che lei non ricorda, e lei sente questa voce che gli dice, no, ma non può essere stato, magari è successo qualcos'altro anche che io non so, e allora si mette alla ricerca. E e questo mi porta un po' al pensiero di di quella cosa che che secondo me ognuno di noi ha iscritta nel proprio i greci la chiamavano proprio destino necessità solo che seguire la voce del del nostro destino della nostra necessità non è facile eh? proprio perché è un nuotare contro vento è il tuo cuore che batte a 600 volte al minuto col mondo che ti dice no, stai tranquillo, vai piano e cerca di contenerlo è quella cosa che che spinge i fiumi sai, ad andare verso il mare solo che a volte la pendenza cambia allora il fiume inizia a fare questa cosa qua che sono i, i meandri no? perché vuole a tutti i costi arrivarci al mare eh, anche se magari la pendenza cambia e noi siamo esattamente così eh, quindi alla fine quando ho finito di scrivere ho capito che stavo parlando di questo
0: Ecco, io, come ho detto all'inizio, oggi ero molto emozionata di trovarmi qui perché eh, immagino che se non ci fosse, eh, non ci fossero le norme anti-covid saremmo in tantissimi ad ascoltare questi due autori perché sono amatissimi. Allora mi sono fermata a domandarmi perché, e mi sono data la mia risposta, perché sono così amati eh, Matteo Bussola e Enrico Galliano? Perché quando si leggono i loro romanzi, è, almeno questa è la mia esperienza, è quasi impossibile non, uh, identificarsi, è quasi impossibile non pensare cavoli, ma è vero questa cosa che dice, l'ho sentita è successo anche a me mi è capitato esattamente con entrambi questi io romanzi, io pensavo forse per
1: il fascino eh? <ride> no?
0: non so se mettono le foto sulle no, vostre dopo terze la terza
1: birra. <ride> il fascino aumenta no, lui non
0: ha neanche la, la foto oh.
1: <ride> mi dicono dalle retrovie oh sì sì era una battuta Bobby scusa
0: ecco okay. allora io quello che volevo chiedere è questo Matteo ma come cioè eh, tu riesci e anche lui ci riesce a dire eh, eh, lo dico in modo molto naif a dire qualcosa che eh, probabilmente sentiamo tutti ma non è alla portata razionale di tutti e lo dici attraverso una storia cioè, eh, In qualche modo io ti sono riconoscente per questo, per aver fatto portare, far venire a galla qualcosa che era sepolto dentro di me ma non era così chiaro. Ecco, ehm, siccome in entrambi questi romanzi si parla di parole e di comunicazione, di lettere e di raccontarsi, io ti chiedo, quando tu scrivi, questa cosa ti è è conscia, tu sei consapevole che stai dicendo una cosa che magari sentono in molti oppure la scrittura del tuo romanzo è la scrittura del tuo romanzo punto e basta, non, non ti senti interprete di niente?
2: allora c'è una figura retorica letteraria che, che riassume bene questa cosa che tu hai detto e se no, si, si chiama culo cioè nel, nel senso che proprio tu ti metti lì e dici speriamo e, e a, volte, a volte la vecchia a volte no. E, no allora guarda no, adesso scherzi a parte però non, è, non ho scherzato del tutto eh. Eh, il culo c'entra mm, io, io penso questa cosa cioè che siccome come diceva Enrico Alla fine io credo di scrivere, credo che si scriva in generale per cercare di capire delle cose. Eh, La la scrittura è uno strumento attraverso il quale prima di tutto eh, cerchiamo di capire delle cose di noi stessi e siccome io credo che al di là della diversità delle vite eh, e delle attitudini e delle personalità insomma siamo tutti esseri umani con, con bisogni, con desideri Abbastanza, abbastanza simile abbiamo tutti il desiderio di essere amati la disperazione di non riuscirci eh, abbiamo, portiamo tutti dentro di, te, la, dentro di noi la paura, la paura di essere lasciati abbandonati la, la gioia di trovare quella persona esattamente nel momento in cui ti, in cui ti serviva esattamente cioè, perché a volte è incredibile no, che la vita ti mette davanti esattamente quello che ti serve mentre tu magari stavi guardando da un'altra parte siamo tutti fatti più o meno di quella roba lì e quindi secondo me la maniera migliore e forse più onesta che tu puoi trovare per cercare di rendere una tua narrazione universale è proprio quella di farla molto particolare cioè se tu parli di te e ti usi non di te, insomma, o attraverso naturalmente il travestimento dei personaggi metti in campo il tuo punto di vista sul mondo il tuo tentativo di di capire le cose questa cosa qua probabilmente a volte riesci a far scattare questo meccanismo di identificazione che, che dici. Poi mettici pure che insomma, sia nel caso mio che nel caso di Enrico, alla fine noi due siamo due persone che hanno delle vite eh, piuttosto comuni, insomma. Non, scriviamo, non scriviamo romanzi di fantascienza o di guerre stellari, non, non scriviamo, cioè, parliamo di, 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 di vite, di vita, e la vita è una cosa che ci accomuna tutti allo stesso modo.
0: E eh, in questi romanzi secondo me si parla anche di un'altra cosa e cioè della paura di essere sbagliati eh, ci sono delle scene molto toccanti eh, Enrico, nel, nel tuo romanzo che seguono seguite poi da, per esempio da queste parole quando gli occhi li riaprimo entrambi potente proprio come un'onda che mi portava via la sensazione insieme di aver appena fatto la cosa più sbagliata e insieme la più bella del mondo ecco eh, i, I personaggi di questo libro sembrano, hanno paura di essere sbagliati, penso spesso ciascuno di noi ha paura di essere sbagliato o si sente sbagliato, uh, questa è una cosa su cui tu hai riflettuto, mi domando se anche la tua professione non ti abbia aiutato in questo, no? sei uno che deve anche giudicare per mestiere e quindi qualcuno magari davanti a te ha paura di essere sbagliato.
1: Tu mi confermi, vero che non l'abbiamo preparata? Cioè, ci siamo visti cinque minuti no, fa, ci, vero? No, che magari conosciamo. pensano che mi hai messo sul piatto d'argento qua la domanda giusta, visto che <ride> l'ultimo libro che, che ho pubblicato si intitola L'arte di sbagliare alla grande. Allora può, può sembrare fatta apposta, invece, no, non è stata
0: assolutamente fatta nemmeno.
1: apposta. Cosa? No.
0: Non me lo ricordavo nemmeno che ci no, interpreta. Perché,
2: lui, siccome vince i premi, lui fa i libri così. Hai capito? Lui, lui mentre è qua a parlare di un altro, che ne ha già fatto un altro dopo. Allora è difficile. Dopo.
0: Bu, sarà solo un po' preoccupata che ci rivediamo anche stasera alle 9. <ride> sono da sì, soli.
1: Parleremo del nuovo libro di Galliano stasera. Sì, va bene? Bene, no. bene, io sono d'accordo. <ride> eh, mi hai beccato sul tema, secondo me, più importante di tutti e che riassume esattamente tutto quello che ho capito di che cos'è l'insegnamento, in 15 anni, 14, che che faccio questo lavoro. Eh, Tutto è partito quando è stato proprio un un ragazzino di 15 anni, durante una una conferenza a scuola, alzare la sua bella manina, così candido, era anche un biondino, occhi azzurri, così tutto, che rubino, e mi fa... Prof, qual è stato il più grande errore della sua vita? (ride) Mi si è dilatata la pupilla un attimo e. non sapevo. Hai tempo!
0: (ride) Dallo spazio San Giorgio, le velocità dei cuori. Incontro con Matteo Bussola ed Enrico Galiano. Intervista di Valentina Berengo.
1: Adesso provo a rivolgerla a voi questa domanda. eh. Sapreste rispondere a questa domanda qua? Qual è stato il più grande errore della vostra vita? È bella, è bella pesante. tutto quello che ho imparato sull'insegnamento è esattamente questo, che insegnare non è insegnare a non sbagliare, ma insegnare a correggere da soli i propri errori. Insegnare non è insegnare a non cadere mai, perché prima o poi si cade e ci si fa anche molto male a volte. Insegnare è insegnare a rialzarsi dopo una caduta e non è insegnare neanche a, a essere precisi, perfetti, puliti, perché nessuno lo è. E chi lo è mente, ok? Ma è insegnare a, 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 a prendere le proprie imperfezioni e a trasformarle in, dei va- in vantaggi in qualcosa di, di meraviglioso che si nasconde lì. Bisogna avere la pazienza. Ci vogliono anni, eh, An- moltissimi anni. Cioè, prendo proprio una cosa a caso con un bella aneddoto sul su, anche su, per spiegare un concetto molto semplice, cioè che durante gli anni dell'adolescenza tutti attraversiamo quella fase tu prima hai parlato di fase di figura retorica no? tecnica là, che è? Sì. Questa è la fase proprio scientifica che gli psicologi denominano come la fase del Mona
2: sì, sì, la conosco
1: <ride> ecco anch'io come tutti voi, credo ho attraversato la fase del Mona e in questa meravigliosa fase a un certo punto mi ero fissato che le ragazze non mi guardavano non mi consideravano neanche di striscio perché io non avevo gli occhi azzurri o verdi siccome mio papà e mio fratello ce li hanno così e loro due invece Tombeur da femme di quelli proprio a me zero ero arrivato, ero talmente disperato che un giorno caro Matteo, non te l'ho mai raccontata questa un giorno Matteo sono andato in bagno ho alzato la mano così durante italiano, però posso andare in bagno sono andato in bagno con la penna, però non nel bagno dei maschi, ma nel bagno delle femmine e ho scritto Galiano sei figo <ride> grande questo eh? merito no, marketing è ver- qua grande. ragazzi sì sì Mossa di
2: marketing. Sai che l'hanno fatta anche a me una volta, una ragazza con cui mi ero lasciato, eh, io sono tornato a casa e ho trovato con lo spray scritto sul muro via bussola d'Arbizzano. E io dicevo, cazzo, perché bello come mi hanno dedicato una via. Invece poi ho capito. Per dire che poi
1: dicevo questa cosa degli occhi ed ero arrivato al punto da eh, prendere un compasso e grattare via il castano delle mie foto anche quelle di quando ero bambino e con l'evidenziatore verde ripassare gli occhi e far far finta quindi di avere gli occhi verdi perché pensavo che fosse per quello e tutto è cambiato è diventato da così a così quando un giorno di quando avevo 35 anni forse di più adesso non mi ricordo una ragazza mi fa guarda che tu non hai gli occhi castani mi fa ah no? no Enrico non mi chiama così lei però no Forrest perché mi chiama così tu hai gli occhi di una goccia di miele che cade sulla corteccia di un albero infatti l'ho messa incinta subito (ride) ho detto questa non mi scappa (ride) ci sono i suoceri salve suoceri (ride) E questo, trasformare le tue imperfezioni o quelle che credi essere delle imperfezioni in realtà è la cosa più bella che hai
2: sì, anche a me Paola la prima volta che ci siamo visti
1: si manda in vacca, te lo dico sì. subito.
2: No, 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 ma è vero, è, perché, è per dire, perché ti vengo dietro sulla goccia di miele degli occhi, eccetera. A me La prima volta che ci siamo sentiti, in realtà, che ci siamo sentiti al telefono, mi ha detto, ma lo sai che al telefono sembri meno pirla? E secondo me questa è un'ottima base su cui costruire un rapporto, cioè giocare sul fattore sorpresa. No, perché secondo me
1: poi dopo ti hai conosciuto eh, e hai capito <ride> e poi, che eri cioè... ancora di più <ride> esatto Molto.
0: e allora per coronare questo momento di romanticismo citerei Romeo e Giulietta ma non li cito io li cita Bussola nel, nel suo ah. romanzo e a un certo punto nelle lettere che si scambiano Milo e Nadia in realtà sotto mentite spoglie Milo eccetera a un certo punto si legge Romeo che si uccide per la morte apparente di Giulietta. Giulietta che si toglie la vita per la morte vera di Romeo. Se solo Romeo avesse aspettato pochi secondi in più, se solo Giulietta si fosse svegliata un attimo prima, immagino che questo ci dica molto sulla capacità di saper attendere, ma anche su quella di non fermarsi mai alle apparenze. Ecco,
2: l'abbiamo chiusa perfettamente quella del eh, sì. <ride> no, no. Cioè, è, è perfetta, cioè, pare che dopo dici da dove ti vengono le idee, perché citi Shakespeare, no? Ti viene in mente di Ristato stato Pirla e si ha dati Shakespeare attorno è così che si scrivono i libri ok non, 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 non citatela <ride> no scherzo, no in realtà quella cosa lì ehm, guarda eh, mia, quella cosa di Romeo e Giulietta mi è sempre stata qua perché in realtà, a parte il fatto di tutta la retorica su Verona, città dell'amore, eccetera, eccetera, in realtà ci dimentichiamo sempre che questa città straordinaria in cui è vissuto l'amore più potente che la letteratura mondiale ricordi, in realtà è anche quella città in cui quello stesso amore è morto e poi appunto il fatto di non fermarsi alle apparenze e soprattutto di riuscire di riuscire ad aspettare il tempo che ci vuole affinché le cose fioriscano questo secondo me è un tema che ha molto a che fare con l'amore, io lo chiamo chiamo il tema dello stare oggi è molto molto più facile per esempio quando le cose si complicano, quando le onde della tempesta si innalzano altissime essere tentati per esempio dall'abbandonare una relazione per magari Eh, andare altrove anche perché per usare un'espressione di marketing orribile oggi l'offerta è di molto sovrabbondante rispetto alla domanda è molto facile conoscere nuove persone i social, le cose, Tinder io naturalmente li conosco solo perché ne ha parlato mio cugino e e tutte quelle robe lì e e invece secondo me riuscire a stare con la la persona in cui sei nel luogo luogo in cui ti trovi riuscire ad attendere con questa fiducia visionaria che poi le cose domani possono essere non solo diverse ma ma migliori è proprio proprio il sale insomma è proprio quella cosa lì e questa cosa qua tra l'altro è una cosa che ha a che fare con tutto cioè tutte le cose migliori delle nostre vite hanno a che fare con il riuscire a stare lì con il riuscire eh, ad attendere sufficiente tempo scrivono così anche i libri per l'appunto no? i libri si scrivono eh, non tanto imparando a scegliere le parole giuste ma riuscendo a stare seduti come se sotto al tuo sgabello si è aprisse un precipizio senza fondo cioè riuscire a stare davanti a questa pagina bianca il tempo sufficiente eh, finché ad un certo punto succede qualcosa, una storia ti viene a trovare un'immagine ti viene a trovare la, la frase giusta ti arriva e io in questa convinzione mi spingo così a fondo da dire che secondo me la differenza vera tra le persone che poi arrivano a scrivere magari anche professionalmente e quelle che magari non ce la fanno è che ci sono alcune persone che ci stancano prima delle altre in questa attesa e invece persone che riescono ad attendere sufficiente tempo e ve lo dice uno che il suo primo libro l'ha pubblicato a 45 anni insomma quindi qualcosa vorrà dire
0: Galiano ti giro la domanda perché anche i tuoi personaggi attendono, attendono una vita, attendono tantissimi anni, attendono, ma forse non sanno che stanno attendendo, è questo il segreto? Oppure sono consapevoli che aspettano, perché sentono quella vocina?
1: Davvero? Ah, perché dici inizia con lei che aspetta la stazione per quello?
0: No, dice diciamo perché è molto giovane e poi insomma è come se non perdesse la fiducia mai nel. Non, sono un po' in difficoltà perché non vorrei spoilerare niente. No, è vero, è uno eh, di quei
1: libri è a alto pericolo spoiler, eh sì. quindi bisogna stare molto, molto attenti. Non so, io non li vedo come due che, che attendono, li vedo come due che si cercano da molto, molto, molto lontano senza riuscire a trovarsi per un sacco di tempo, ma non che si aspettino. certo è che a un certo punto si blocca tutto e, e il cuore di Mia si congela e resta fermo lì. Eh, non so se vi è mai capitato, però a, a me sì che quei periodi in cui ti sembra no, che, che sia tutto fermo c'era quella, quel verso altissimo di quel grandissimo poeta italiano che è Umberto Tozzi che scioglie questa neve che soffoca il mio petto ah? Eh? è bellissimo quel verso lì no? No, vabbè. Sì, comunque sì. il concetto di avere la neve sul petto la neve sopra il, sopra il cuore e poi però quando uno dei due ricompare nella vita dell'altro la neve si scioglie istantaneamente proprio perché c'è c'è da qualche parte quella persona che ha il potere di sciogliere ogni ogni neve che che ci si può appoggiare sul cuore quindi più che un aspettarsi è un cercarsi senza sapere che ci si sta cercando e
0: in questo Mia ha una così mi è parso una sorta di guida o un riferimento si chiama eh. Margherita ed è una donna molto molto saggia che tira fuori dal cappello appunto queste pillole esperienziali in cui si parla di cosmo, di tartarughe, di storia, di anche di cose quotidiane ma come nasce questo personaggio? E Beh, nasce
1: dal fatto che nel 2012 pochi mesi prima che ci lasciasse ho avuto la fortuna di conoscere Margherita Hack e di intervistarla come tu stai facendo qua con me adesso io ho fatto con lei e prima dell'intervista eh, abbiamo passato una mezz'oretta a chiacchierare lei ultra novantenne io poco più di trentenne e io mi sentivo il vecchio fra noi due mi sentivo io l'anziano perché c'aveva sta lucetta negli occhi sempre accesa, parlava a fatica eh già, però vedevi che aveva questa cosa che secondo me è il più grande antidoto contro ogni vecchiaia che è la curiosità cioè il guardare tutto con occhi come se lo vedessi per la prima volta e questa cosa è fondamentale, è fondamentale insegnare la curiosità perché ti può veramente salvare, ti può rendere immune da quella malattia molto peggiore di ogni virus che è, che è, che è il pensare di aver già visto, che è il pensare di aver già fatto eh, hai di fronte qualcuno e sei convinto di sapere già e invece non lo sai mai, neanche la persona che conosci, neanche tua moglie sai veramente che cosa si nasconde nei suoi pensieri più più profondi e Margherita Hack in, in quelle poche ore che abbiamo passato insieme mi ha insegnato questo e poi era, era fortissima perché tipo c'era il marito seduto lì in prima fila e il marito si addormentava mentre lei parlava <ride> così e lei lo sve- faceva tipo gli scherzi di, oh! così per svegliarlo e lui si <ride> tirava su e lei ha questo quaderno magico che, che io chiamo proprio l'enciclopedia dell'assurdo dove raccoglie tutte le cose eh, diciamo anomale del mondo della scienza le cose strane il famoso battito d'Ali del colibrì o quella volta che un astronauta ha perso la fede nuziale mentre era nello spazio e poi pochi giorni dopo nello spazio l'ha ritrovata cioè uno di quei miracoli no? e tutte queste cose qua le usa ecco in cosa Margherita è esattamente il prototipo di come dovrebbe essere un maestro, una maestra per me, quello che vorrei essere io per i miei ragazzi, cioè riuscire a insegnarti le cose senza darti l'impressione che te le stai, cioè te le le fa passare attraverso queste storie vere, attraverso queste queste nozioni, alla fine ti arriva arriva l'insegnamento. Infatti il libro proprio è dedicato ai maestri, perché possiamo fare il momento, momento paraculo, veloce? Si può, si può. Ecco, io sono convinto ci saranno dei maestri e delle maestre qua che veramente i maestri e le maestre sono, dovrebbero essere considerati sia a livello sociale ma anche a livello economico come gli insegnanti dell'università cioè dovrebbero avere la stessa è il momento paraculo cioè, ti sta scendendo
2: eh no, io sono, io condivido condivido appieno questo punto di
1: vista, ma anche di più degli insegnanti dell'università. Ma sì, perché loro arrivano su una casa già costruita esatto. e te la arredano. Esatto. Il maestro e la maestra costruisce da zero una casa che esatto. non c'era. Come e... dice mia nonna all'università, i cioè, Teiasas <ride> tradotto.
2: Sono, tradotto, te li hanno già rovinati, no? E quindi invece prenderli quando sono... Perché è proprio vera questa cosa che tu dici no, dell'insegnare senza, senza... Ma è come dire... Insomma, adesso senza senza avventurarmi in rivoli scientifici e interpretazioni che non mi competono, ma è è un fatto, lo lo sapete tutti, Enrico, questa cosa che eh, si dice che i bambini, praticamente la tua personalità, i tuoi gusti, le tue idiosincrasie, le tue attitudini si formano fino agli otto anni, cioè agli otto anni è già successo tutto. Il tuo carattere è difficile che cambi, che si sposti, che poi... dopo è chiaro che succedono cose, ti arricchisci, fai nuove esperienze, eccetera, ma tutto succede in quegli anni lì, sono gli anni fondamentali proprio per la formazione di un individuo.
0: Quanti allora, io... oh, anni
1: hanno le tue figlie? C'è, ce n'è una che è ancora dentro questi È ancora
2: dentro, mi sto sforzando, ma secondo me non ho molta speranza.
0: Caro Antonio, non esistono la donna giusta o l'uomo giusto. Ed è un bene, dato che è molto più divertente mettersi a cercare le cose giuste nell'uomo o nella donna sbagliati. Perché questo accada, bisogna provare a essere sbagliati in maniera onesta, scommettere perfino sui nostri difetti, invece che indossare travestimenti cuciti con aspettative irrealistiche nostre o altrui non fa differenza. Capita perfino che ci innamoriamo di persone che non sopportiamo, persone che costituiscono per noi un rischio inaudito. L'amore funziona così. Non ci si innamora degli uguali, di chi ci somiglia, al netto dei luoghi comuni le regole dell'attrazione tifano per la diversità. Ecco allora mi è venuto in mente questo pezzo ascoltando del quaderno delle cose bizzarre, sbagliate, diverse, di Margherita Acker certo. e allora anche Matteo Bussola ci dice eh, in fondo sì, quello sì. che è sbagliato forse è giusto.
2: Sì, sì, no, no, ma questa è. Io mi spingo ancora più a fondo nella cosa che ha detto Enrico prima, perché lui diceva: Se non ricordo male, questa cosa che dobbiamo imparare eh, a correggere i nostri errori da soli. Invece, eh, ho il sospetto che quello che lui eh, voleva dire in realtà è che dobbiamo proprio imparare ad amarli i nostri sbagli, no? perché siamo proprio noi e, e anche con le persone, secondo me questa idea che ci siano delle persone giuste, e sbagliate spesso noi crediamo che ci siano delle persone che sul, crediamo davvero di, 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 di sapere di cosa abbiamo bisogno cosa vogliamo, no? il tipo di persona che fa per noi è il mio tipo, è la mia tipa, quante volte lo abbiamo sentito dire è io da, da uomo di 48 anni porto, porto per esempio personalmente questa testimonianza del fatto che la persona con cui sto oggi è, e ci sto non a caso da 15 anni, ci ho pure fatto tre figlie è la persona più diversa da me che esista sulla faccia della terra è una cosa, è una cosa, è una cosa incredibile nel senso che abbiamo gusti eh, diversi su qualunque cosa insomma siamo, siamo stati e queste differenze enormi che abbiamo tra l'altro all'inizio hanno rischiato di dividerci seriamente e poi invece sono diventate benzina per il nostro rapporto quando eh, abbiamo cominciato ad accorgersi che in realtà queste diver- differenze contenevano delle opportunità, nel senso che ognuno dei due si trovava a fare insieme all'altro per amore dell'altro delle robe che altrimenti da solo magari non avrebbe fatto mai, eh, io per esempio faccio sempre questi due esempi, cioè per esempio Paola ama moltissimo andare a teatro è una cosa che proprio le piace, eh, ecco, io piuttosto eh, mi darei fuoco, ma è, è una cosa mia personale, non, non, eh, ecco, o, eh, oppure non lo so, io adoro cucinare il pesce, Paola non può sentirne nemmeno l'odore, è una cosa che la fa star male. Cosa abbiamo scoperto stando insieme? Abbiamo scoperto, per esempio, che a me andare a teatro con Paola piace molto e quindi ho scoperto attraverso Paola che io avevo un pregiudizio sul teatro o quantomeno su certo tipo di teatro Paola ha scoperto che per esempio il pesce cucinato da me lo mangia e quindi lì abbiamo scoperto che per esempio non era vero che non le piaceva il pesce, non le piaceva il pesce cucinato di merda che è un'altra cosa no, secondo me c'è sempre
0: c'è la figura retorica
2: c'è quindi. sempre anche qua la figura retorica ma no, le... allora la questione è che cos'è, poi vabbè questo è il netto del fatto che eh io non volevo avere figli, eh, Paola non poteva averne, (ride) ecco, e allora tutto questo discorso apparentemente strano, sghembo, un po' sconclusionato per dire cosa? Per dire che io penso eh, davvero che noi a volte siamo molto molto presuntuosi nei confronti delle nostre vite, perché siamo assolutamente convinti di sapere quello che ci serve e ciò di cui abbiamo bisogno. E invece a volte, per fortuna, la vita è più intelligente di noi, come dicevamo prima, è in grado di metterti davanti magari esattamente quello che ti serve e proprio quello di cui hai bisogno, anche se tu in quel momento lì non lo crederesti mai. E allora lì la nostra parte, il nostro compito è proprio quello di di affidarsi, cioè di di accogliere le cose che arrivano nella tua vita come se fossero arrivate proprio per te, perché a volte quelle robe che noi chiamiamo errori, sbagli, eh, in realtà... Eh, cioè sono proprio la parte migliore che è venuta a prenderci
0: e tra Milo e Nadia cambia lo sguardo con cui si guardano cioè, il, tuo, il tuo romanzo si intitola L'invenzione di noi due eh, si inventano in un nuovo, modo nuovo, cioè si scoprono eh, si
2: scoprono perché questa è una cosa, io non a caso ho scelto la parola invenzione, eh, sulla quale Einaudi inizialmente ha avuto qualche perplessità, ma io ho inteso invenzione in, in tanti modi, ma soprattutto nel senso letterale di invenzio, cioè di scoperta, la scoperta dell'altro e soprattutto scoprirsi davanti all'altro, denudarsi, togliersi l'armatura scintillante che non serve a niente. Eh, ti ricordi che a, a, a Rovigo racconta, eh, a, a, avevamo fatto quella citazione colta, no? citando Philip Roth, eh, che, che è uno scrittore che secondo me sull'amore ne ha scritto a, a, a pacchi andando in, profond- andare in profondità come lui è molto difficile, ma lui ha scritto una frase eh, che mi ricordo sempre perché lui ha, ha detto che l'amore non è, mica, non è mica vera quella storia che l'amore è l'unione di due anime, cioè che è l'unione di due parti, che tu devi trovare la tua metà, lui dice invece che tu è prima che sei intero e poi arriva l'amore e ti spezza. E, e questa immagine, che è un'immagine proprio violenta, eh, e lui ha, ha fama di scrittore cinico, tagliente, no? Quindi eh, è, è sempre stata interpretata soprattutto in maniera violenta, come se lui volesse dire che l'amore ti spezza le reni, ti toglie il fiato, ti, ti spacca a metà che naturalmente è anche vero, ma soprattutto io in questa immagine vedo l'opportunità, quando quando l'amore ti spezza, che cos'è che fa? Fa uscire fuori da te una parte di te che prima era nascosta dentro di te e che tu stesso magari non potevi vedere, di cui tu stesso non avevi piena consapevolezza. Ed ecco che cosa significa amare, secondo me. Significa diventare un'opportunità l'uno per l'altra di tirare fuori il nostro meglio, di tirare fuori una parte che non conoscevamo e con la quale forse abbiamo un sacco di voglia di prendere confidenza.
0: E prima faccio un inciso. Il titolo L'invenzione di noi due, peraltro, eh, al di là di questi significati che ci hai svelato adesso, di cui ci ricevi adesso, poi quando uno arriva all'ultima pagina, ma sempre non, non spoileriamo perché bisogna eh. leggerlo, eh, c'è anche un'altra ragione probabilmente sì, per sì. cui poi uno dice ah ci devi, ecco perché l'invenzione. Quindi così, se vi, non è solo questa la spiegazione dell'invenzione, no, è, proprio, certo. è proprio una parola ben riuscita in questo titolo.
2: Grazie per avermi rovinato il libro, no scherzo, <ride> no, 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 no <ride> è vero, no, ci sono tante cose. Questa è una, questa che hai detto tu certamente è una delle principali, e, però appunto è, è proprio, a me piace l'idea che, che, come dire, che il lettore alla fine arrivi in quel punto lì che hai detto tu
0: e a proposito di pregiudizio di occhi eh, Enrico Galliano anche nel tuo romanzo c'è, c'è del pregiudizio che poi in qualche modo appunto grazie alla vocina forse viene, viene sconfitto o non lo so
1: tanto non sappiamo se viene sconfitto o no <ride> manteniamo Vabbè. il segreto Fammi no, se un puoi
0: non ho detto neanche un po' di trama
1: Sì, beh è, il, è la forza del pregiudizio più che altro quanto riesce a cambiarci Molte volte ciò che gli altri pensano di noi rischia di farci diventare quello che loro vogliono. Anche se noi siamo del tutto diversi, questa cosa io la vedo naturalmente nel mio lavoro in maniera proprio lampante, palese, il potere che hai di cambiare eh, la percezione di sé che ha un ragazzo o una ragazza eh, semplicemente cambiando tu, la la, la tua verso di lui. Vabbè, qua i miei colleghi che ci saranno... Fatemi vedere le facce da primo giorno di scuola, alzate la mano colleghi, sicuramente insegnanti, neanche un insegnante? Ah, ma pochi però. Si sono messi è in solito. fondo per nascondere le facce da fuori. Forse prima. siete veramente malmente che non riuscite più più alzare la mano. Vabbè, Conosce... Loro conoscono sicuramente un esperimento che è stato fatto qualche anno fa negli Stati Uniti, ormai 50 anni fa, quindi dovrebbe essere conosciuto da tutti, ma mi piace divulgarlo perché è una cosa stranissima e pure vera l'esperimento Rosenthal che dice, questo psicologo Rosenthal si è presentato in una scuola e ha somministrato dei test di intelligenza a una quinta elementare, diciamo, no? Il loro corrispettivo della nostra quinta sì. elementare. E solo che agli insegnanti della classe successiva, che non conoscevano gli studenti, non ha fatto vedere i risultati veri, ha fatto vedere i risultati falsati, presentando gli studenti, quelli proprio sotto zero, gli erano presentati come in realtà dei mezzi geni E hanno detto guardate questi qua vi sembreranno un po' strani all'inizio ma sono intelligentissimi, curateli bene perché vi sorprenderanno bene, dopo un anno Rosenthal tornò in questa scuola a vedere cosa era cambiato nella vita di questi ragazzi e non erano i migliori della classe però erano tutti migliorati in tutte le materie Dopo un altro anno c'era stato un altro miglioramento sensibile in tutte le materie e al terzo anno, alla fine, insomma, della scuola media, ecco, erano fra i migliori della loro classe, semplicemente dicendo ai loro insegnanti guardate che questi sono così, così e così. Guardate che potere che ha il nostro pregiudizio, soprattutto quando siamo noi i grandi, no? gli adulti, gli educatori, gli insegnanti, i genitori, rispetto ai piccoli. Quanto possiamo... Se noi vediamo la luce... I ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine ci daranno la loro luce, se noi invece vediamo solo il loro buio, ci daranno solo il loro buio. È un'equazione questa e eh? funziona esattamente così. È per questo che è un lavoro così delicato il nostro, soprattutto nella parte del buio. Eh? Perché cioè, gli errori che impari a fare da piccolo no? sono errori che poi ti porti avanti tutta la vita dopo quella cosa degli otto anni. Se un maestro, una maestra. A otto anni ti insegna, due punti, che tu non vali niente. Ti insegna che tu e eh, questa materia qua lascia stare, non fa per te. Tu e il disegno non avete... No? A, a quanti sarà capitato no, di, di pensare di odiare la matematica, che la matematica è di un altro pianeta, perché magari hanno, hanno maturato questa idea quando erano molto piccoli. E, e l'autostima, anche quella, no? rischia di restare per tutta la vita poi. Ecco perché si diceva prima del ruolo così importante delle maestre e dei maestri perché veramente hanno hanno il potere di cambiare un destino di di farlo volgere io non sarei qua se la maestra Maria in terza elementare dopo un tema su Dante non non sono così figo da fare i temi su Dante in terza elementare eh, cioè calma ci ha fatto vedere delle diapositive e ci ha detto raccontate la divina commedia un po' come se foste voi Dante non sarei qua, insomma, se la maestra Maria non, non mi avesse detto, ma sai che sei bravo a scrivere? Guarda che tu... Adesso qualcuno dirà, ma la maestra Maria poteva starsene zitta. <ride> Vabbè. Però ecco, quella, quella carica, quella fiducia, non nelle mie possibilità di fare quella roba lì, ce l'ho perché un bel giorno, a otto anni, una maestra mi ha detto che ce la potevo fare. E tutti potremmo Avere questo potere verso i nostri, i nostri piccoli, e quindi è un, è un potere che dovremmo sfruttare di più.
0: Allora, noi siamo in chiusura e vorrei salutare questi due scrittori chiedendo una cosa: facciamo una domanda a cui chiedo una risposta rapida perché appunto siamo in chiusura. Il titolo dell'incontro di oggi sì, è La velocità dei cuori. Quanto batte veloce un cuore mentre si scrive?
1: Rispondo eh, prima a Matteo, Matteo. Ha detto. <ride>
0: però è veloce la risposta è tosta,
1: <ride> velocissima
2: allora, io soffro di tachicardia quindi ho sempre il battito molto accelerato sì. di solito lo rallento con le birrette e mentre scrivo e funziona Ma ne abbiamo già due una è qua l'altra esatto no non lo so non credo nelle, 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 nelle ricette dello scrivere nelle cose a volte succede che magari il cuore ti batte fortissimo a volte scrivi in apnea e spesso sono, sono le volte migliori eh, secondo me l'unica cosa che conta quando scrivi davvero è riuscire a mettersi in ascolto eh, per me la cosa più difficile di questo romanzo è stato proprio riuscire ad aspettare ecco di nuovo il tema dell'attesa che questi due personaggi mi dicessero chi erano come volevano essere, la maniera in cui volevano amarsi, qual era la la loro storia eh, e quindi è è proprio riuscire in un certo senso quasi a farsi da parte a scostarsi, questa è la parte difficile
1: no, il mio in realtà rallenta e vado più piano sfioro i 30 battiti al minuto a un certo (ride) punto, perché mi calmo molto, ma mi dicono perché non mi vedo da fuori, che quando scrivo inizio a fare facce che io non me ne rendo tipo così che non me ne rendo conto e quindi il mio viso cambia mentre eh, mi, mi trasformo dal, dal punto di vista fisionomico, ma il cuore va più piano, rallenta
0: invece il vostro batterà più forte quando leggerete questi due libri eh, almeno così è successo a me complimenti a Matteo Bussola e a Enrico Galliano e grazie davvero per il la, vostro lavoro grazie, grazie
1: a te, grazie a voi
0: Dallo spazio San Giorgio, le velocità dei cuori. Incontro con Matteo Bussola ed Enrico Galiano. Grazie per aver ascoltato la radio di Pordenone Legge. Tra poco in onda un altro incontro. Resta sintonizzato.